0: A pesquisa Hipotireoidismo em Foco, encomendada pela farmacêutica Sanofi, apontou que um quarto da população brasileira que tem hipotireoidismo não trata a doença adequadamente ou sequer realiza algum tipo de tratamento. Além disso, cerca de 4 milhões e 700 mil pessoas só no Brasil não sabem que tem a doença que se não tratada, pode causar graves problemas de saúde. Por isso, problemas de tireoide são o tema deste episódio do podcast Conversa com o Especialista, que recebe o médico endocrinologista Dr. Davi Machado. Dr. Davi, para que as pessoas possam entender melhor o que é a tireoide e por que ela é tão importante.
1: Então, a tireoide é uma glândula que, como você comentou, todos nós temos, é, são pessoas que nascem sem, Algumas pessoas nascem com a tireoide já um pouco preguiçosa, por isso que é uma doença que nós vemos no teste do pezinho, né? uma das doenças que são é, encontradas no teste do pezinho, só que a maior parte das pessoas nascem com ela e, e com ela funcionando adequadamente. Então é uma glândula que fica aqui no pescoço e ela responde ao que o cérebro manda, ali, no cérebro uma glândula mestre que se chama hipófise e ela que manda em todos os as, as demais glândulas então no pâncreas, nos ovários, nos testículos e na tireoide ela tem uma forma como se fosse uma borboleta ela abraça... Onde passa o ar, que vai dali do, do nariz para o pulmão, então a tireoide abraça é, a traqueia e ela tem essa função de, de comandar, deixar o nosso corpo, ela mexe no metabolismo, né? Deixa, deixa o nosso corpo mais preguiçoso ou mais rápido, conforme o que, o que a gente está precisando.
0: Hipo e hipertireoidismo, doutor Davi, qual é a diferença e quais que a própria pessoa é consiga diagnosticar ou pelo menos é, ter uma noção, estou com hipo ou com hiper, como é que é essa situação? Sim.
1: A gente infelizmente não consegue diagnosticar só clinicamente, né, só por sintomas a gente não consegue, só que eles servem como guia, eles servem como triagem para a gente, né? Tem muita muitas pessoas têm impressão e até quando comentam, quando estão em consulta falam: "Ah, eu tenho a tireoide que engorda ou a tireoide que emagrece". A gente sempre evita esse este termo até porque é, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem ter oscilações do peso, né? Então, classicamente, o hipotiroidismo é quando a tireide está preguiçosa, ela então ela não não está produzindo o hormônio na quantidade adequada e isso pode se manifestar de diversas formas, né? Então, não tem nenhum sintoma específico, só que aquela pessoa que está mais cansada, mais sonolenta, com queda de cabelo, mais com uma tendência à constipação, né, ficar com o intestino preso, com uma sensibilidade ao frio, ela sente mais frio do que as outras pessoas, então o somatório destes sintomas pode indicar para o hipotireoidismo, que é muito mais comum, é uma doença mais comum do que o hipertireoidismo. Né? Hipo, a palavra hipo significa pouco e hiper, muito. Então, o hipotireoidismo você produz pouco hormônio e o hipertireoidismo você produz bastante hormônio, você produz mais do que você precisa. Então, a pessoa com o hipertireoidismo, ela fica mais agitada, ela pode é, ter... Queda de cabelo também, mas ela fica com aquele olhar assustado, coração acelerado, a gente se preocupa porque o osso pode ficar mais consumido, né? você tem hormônio demais, então as nossas maiores preocupações são em relação ao coração e ao osso. E como eu comentei inicialmente da questão do peso, que é o que o pessoal acaba relacionando mais, classicamente o hipotiroidismo, que é a tireoide preguiçosa, ela como deixa tudo mais lento, ela pode, ele pode gerar um ganho de peso, de, seria focado bastante em retenção de líquido, de no máximo 3 a 4 quilos, então ela não é uma causa de obesidade. Né? Já o hipertireoidismo, que é o que o pessoal relaciona ao que emagrece, ele pode ter um consumo de massa muscular, e realmente perder peso. Só que por que, que eu comentei que a gente não deve se ater a que, que isso é uma coisa exclusiva? Porque temos, a maior parte dos pacientes com hipotiroidismo não tem ganho de peso por causa disso, alguns pelo fato de que às vezes fica tudo mais lento, fica, é, às vezes até diminui o apetite e pode perder peso também. E já no hipertireoidismo, é, você tem um gasto de energia maior, mas dependendo, a pessoa pode comer bastante e compensar esse gasto de energia e acabar ganhando peso. Então, não é obrigatório que o hipo ganhe peso e que o hiper perca peso. E muita gente comenta assim, ah, eu gostaria de ter aquela que perde peso, mas como eu falei... Não é uma perda de peso boa, você estará perdendo músculo, ficar, vai ficar flácido, não, é não é uma coisa boa, não.
0: Uma das especialidades, além é da, das ligadas à tireoide, que você trata diariamente no consultório, também é a diabetes, né? Para quem é diabético, muitas vezes o índice de glicemia está nas alturas e pouco tempo depois caiu muito. É, com a tireoide existe algo parecido? Em um período é estar trabalhando mais e em Sim. outro para menos? Ótima pergunta. Algumas pessoas têm o que a gente
1: chama de tireoidite. O que é tireoidite? É a inflamação da tireoide. Então ela pode inicialmente por causa dessa inflamação, ela liberar o que a gente está estocando de hormônio da tireoide, porque naturalmente é assim, a tireoide, ela trabalha com um esquema de estoque, então ela está continuamente produzindo hormônio, mas ele fica estocado. Quando existe uma inflamação, que pode ser por vários motivos, pode ser porque o corpo identifica que, aquela, que a tireoide é do mal, assim dizendo, né? então cria uma imunidade alterada, pode ser por infecção, a pessoa pode evoluir para essa inflamação e liberar os hormônios que estão estocados. Neste momento que libera, ela pode se manifestar com sinais do hipertireoidismo, porque ela liberou, ficou a quantidade que vai estar tá no sangue e vai estar tá aumentada. Mas depois de um tempo, como o estoque vai ter sido consumido, isso pode evoluir como falta para a pessoa. Então, no primeiro momento que ela teve hipertireoidismo, depois se manifestar como hipotireoidismo, né? a tireoide preguiçosa, isso até se manter a, a longo tempo. Várias pessoas têm o, o que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Tireoidite, o nome significa o it se, é, se refere a inflamação, né? Então, inflamação da tireoide e Hashimoto é o japonês que descobriu, né? Então, a tireoidite de Hashimoto, que é bastante comum, ela é uma das principais causas do hipotireoidismo e algumas pessoas têm uma fase de hiper. Então, a grande parte não sente nada desse hiper, mas alguns realmente podem ter esses sintomas. Ah, se sentiu o coração um pouquinho mais acelerado, aumentou um pouquinho a temperatura, só que logo depois isso já pode evoluir para o hipotireoidismo.
0: Você citou anteriormente, né, doutor Davi, que é também um dos testes que é aplicado no teste do pezinho, um dos exames que é detectado, são problemas ligados à tireoide. É uma doença que pode afetar a pessoa desde... É quando é bebê, desde poucos anos de vida, até a idade adulta, a terceira idade, como é que funciona na questão de idade e também aproveitando, é quem é mais afetado, homens ou mulheres? Perfeito. Então, as mulheres são mais afetadas
1: e a, a gente tem um perfil de, de acometimento. assim. Então, quando a gente vê no teste do pezinho, quando tem essa alteração ou a ausência do, do órgão, o que é raro, ou a tireóide, ela ainda está mal acostumado, não está produzindo adequadamente, a pessoa tem o que a gente chama de hipotiroidismo congênito, né? Então, ela nasce com este problema. É, inicialmente, deve usar a medicação, a criança, né? O recém-nascido, ele fica usando. E ali, por volta dos três anos, a gente faz um teste para ver como que se volta a funcionar adequadamente, né? É, essas, essas crianças, caso elas não usassem, elas poderiam ter prejuízo tanto no crescimento quanto no desenvolvimento. Então, elas poderiam ter algumas alterações de cognição, né, de aprendizado, dificuldade de aprendizado e do crescimento evolui com baixa estatura como causa, como consequência do hipotiroidismo. Então, a gente tem esse, esse primeiro momento, que é um tipo de, de hipotiroidismo, que não é tão comum que é o hipotiroidismo congênito, mas o principal é o, o hipotiroidismo que acontece na idade é, que a gente chama de idade fértil, né? Então, como é mais comum em mulheres, ali por volta dos 18 até mais ou menos os 45, 50 anos, é o momento que as mulheres são mais afetadas pelo hipotiroidismo relacionado a tireoidite de Hashimoto, né? O hipertireoidismo, ele também acaba afetando mais as mulheres, também mais ou menos nesta época. É, e ele é secundário a uma outra inflamação também, então o, o motivo que acontece o problema da tireoide é parecido, só que num caso é, a, o corpo faz com que a tireoide fique mais preguiçosa e no outro fique mais ativada, né? Mas então a gente sabe que são doenças... É, é uma, a, o hipotireoidismo é uma doença crônica, então a maior parte da, das pessoas acabam começando a ter nessa idade e acabam tendo geralmente até. A, a, até fica o resto da vida inteira tendo, assim, né? Quando a gente falou do hipotiroidismo cogênito, que pegou ali as crianças, existe ainda a possibilidade de deixar de ter. Já o adulto, quando começou ali a ter, depois de adulto, não posso dizer que, assim, que, é, que vai ter que ficar usando remédio a vida inteira. Existe a possibilidade de não precisar, mas a gente precisa sempre ficar revendo isto, porque tende a ser uma doença crônica. Né? Já o hipertireoidismo, a gente relaciona que é uma doença aguda. Então nós precisamos obrigatoriamente é, curar a pessoa em até dois anos. Porque caso fique, caso permaneça mais tempo tem aquele risco que eu comentei, de problema para o osso, problema para o coração. Então, é uma doença aguda, precisa ser resolvida em até dois anos. Já o, o hipotireoidismo, a gente considera como uma doença crônica que pode realmente durar pelo resto da vida.
0: Outra situação, é muitas pessoas acabam confundindo os termos, é congênito para hereditário. É, existe algum tipo de problema de tireoide que pode passar dos pais para os filhos? Boa,
1: ótima pergunta também. O congênito, então, é aquele que nasce com ele e hereditário é o que a gente tem de relação familiar, né? Então, se os nossos pais, se irmãos, se tem, pode aumentar a nossa chance. Isso é real. A, o hipotiroidismo, é, as doenças de tireoide, falando de uma forma geral, elas têm esse potencial hereditário. Então, quando eu estou investigando, estou atendendo um paciente que comenta olha, minha irmã teve problema de tireoide, meu pai, minha família tem... Isso acaba fazendo, contando o ponto para a gente investigar melhor, porque tem um potencial de um potencial genético bem importante nessas doenças, sim.
0: Como é feita a detecção desses problemas, doutor, exames de sangue? É, já ouvi falar de pessoas que, é, por estes ou outros problemas ligados também à tireoide, acabam é, tendo o exame solicitado de ultrassom. Como é que funciona para que, que cada que caso cada um desses exames é indicado. Certo.
1: Os exames que a gente faz para descobrir, né, a, a, as doenças de tireoide, as alterações de função da tireoide, que são o hipo e o hipertireoidismo, são exames de sangue que tem dois principais, que são o TSH. E o T4 livre, eles dão guia pra gente, eles que nos orientam de como que está a comunicação entre o cérebro e a tireoide e a produção real do, do hormônio tireoidiano O ultrassom de tireoide, ele não é um exame de rastreio, ele não é um exame de rotina. Nós só devemos solicitá-lo quando a gente tem sintomas locais, então quando você tem sensação de aperto, de desconforto, porque... Realmente, o bócio, que é quando a tireoide aumenta, ele pode gerar essa sensação engasgo, dificuldade para respirar, né? sensação de dor. Então, é uma indicação de ultrassom. Quando o médico, a palpação da tireoide, que isso faz parte do exame físico, se nota que está irregular, se a gente nota algum caroço, algum aumento, também tem indicação. E é, em alguns pacientes com história familiar também, de câncer de tireoide, de de alterações de tireoide, pode ser solicitado. Só que ele não é um exame... Lembrando, então, que ele não é um exame de rotina. Por quê? Os nódulos de tireoide são bastante prevalentes na população e, na maior parte das vezes, não são câncer. Então, se nós solicitássemos em todo mundo, assim como é, é, é feito com outros exames, por exemplo, o exame da, da glicose, do colesterol, a mamografia nas mulheres, é, a gente teria muito, muita preocupação excessiva, porque grande parte dos nódulos, eles regridem. Então, não gera nenhum problema, não gera nenhum sintoma para o paciente. Então, a gente só deve fazer ultrassom quando tiver é, sintomas cervicais, que a gente chama de né, sintomas no pescoço, ou quando o seu médico achar que, que seja válido, seja por história familiar ou pela alteração na,
0: no exame físico. É possível que hábitos ou alimentação ou mesmo algum medicamento acabem é, tendo algum impacto na tireoide para aumentar ou diminuir o seu trabalho? Sim,
1: existem algumas medicações como o lítio, por exemplo, que é uma medicação que a gente usa é, em transtorno bipolar, ou algumas medicações como, até bem, comum, bem, bem comuns, assim como a biotina, que é um é um é como se fosse um suplemento né uma vitamina para o cabelo é, são exames são medicações que podem afetar tanto a o exame apenas como é o caso da tiamina ou realmente a produção do hormônio tireoidiano então é bem importante nós sabermos todas as medicações que que a pessoa utiliza porque este esse, essa alteração da tireoide pode ser uma coisa provisória, por exemplo, tem uma, uma medicação que muita gente usa para arritmia que se chama amildarona também pode afetar e ser uma coisa provisória, e ela pode tanto gerar hipo quanto hipertiroidismo essa essa amildarona tá? Então são, são medicações que são importantes a gente a gente saber, né? Se, se, a, se a pessoa está utilizando ou não Ah, sobre, só complementando sobre a alimentação ali, né? mecanismos que podem gerar, então a gente sabe que uma doença autoimune, uma doença de tireoide autoimune, ela acontece por mecanismos de estresse. A gente sabe que é difícil você, a gente não vive numa bolha, né a gente acaba é, tendo motivos de estresse durante a vida inteira, sejam mais ou menos, mas é, nós percebemos bastante que geralmente períodos mais estressantes, então, por exemplo, como aconteceu recentemente da pandemia, né, isso pô, alguns pacientes acabaram desencadeando mais cedo as doenças de tireoide, né, e quanto à, à parte alimentar, tem bastante estudo, assim, que, que tenta relacionar com algum tipo de alimento para proteger, então tem muita gente que fala da, das castanhas, que possa ajudar alguma coisa, então tem... Não, não posso dizer assim, eu particularmente eu não prescrevo, não, até porque eu não sou nutricionista, eu, eu não faço dieta em relação a isso, né? mas a, a gente sempre orienta de uma forma geral, o paciente ter uma rotina de sono, uma, rotina, uma boa ingesta de água, uma variedade alimentar, porque isso, esse, esse, evitando mecanismos de estresse, a gente consegue cuidar melhor da parte da tireoide. Então, a, particularmente, não, não oriento a ah, como tal alimento, porque vai te ajudar na tireoide. Particularmente, eu não faço isso. Mas sempre oriento a ter o equilíbrio na sua vida, seja no aspecto de sono, de alimentação, de hidratação, de prática de atividade física, que isso realmente ajuda a proteger a sua tireoide.
0: Infelizmente, né, doutora, é, pode acontecer de pessoas que têm é, não só problemas de tireoide, mas, por exemplo, hipertensão, diabetes, qualquer outra doença crônica, que por é, qualquer descuido ou mesmo por falta de interesse acabam não cuidando, não tomando a medicação adequadamente, não tendo os hábitos indicados pelos médicos. É, quais são as consequências do hipo e do hipertireoidismo é, a longo prazo, se não tratados, nós falamos de câncer, de tireoide, é possível que essas doenças, quando não tratadas, é, evoluam para algo mais grave? É possível.
1: O hipertireoidismo, principalmente, que é uma doença aguda, a pessoa pode ir a óbito por isso, pois ele gera uma, uma sobrecarga tão intensa dos hormônios que pode gerar uma arritmia e a pessoa ter uma parada cardíaca por isso. Então, é um, uma doença aguda que realmente as pessoas precisam, muitas vezes ir para o um hospital, ficar internado por causa disso. Ele é menos comum do que o hipotireoidismo, né? mas, é, por isso que a gente acaba não vendo tanto, mas é, é possível e é real essa história. Já o hipotiroidismo, ele pode evoluir para coma quando a pessoa não usa a medicação. Então, geralmente, nós é, observamos isso naquelas pessoas que fizeram a cirurgia de tiroides, por exemplo, por um câncer de tiroide e se por algum motivo... Parou de tomar a medicação, ela não, ela não conseguirá sobreviver por muito tempo, porque ela precisa, é, depois de poucos dias sem a medicação, ela já irá evoluir para coma, que a gente chama de coma mix a pessoa fica toda inchada, ela fica com. Não, ela entra em insuficiência respiratória, porque falta o hormônio para a pessoa. Nas, no. Em quem não teve, em quem não foi exposto a essa retirada da tireoide, que ainda produz alguma coisa, este como é um pouco mais é, raro de acontecer. Mas ainda, ainda é possível, porque vai depender de quanto que a sua tireoide está produzindo hormônio. Mas então, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, eles podem é, gerar, é, pode, podem ter risco de óbito, né? principalmente o hipertireoidismo. Quanto à questão do câncer, então muita gente se preocupa, ah, será que o meu hipotireoidismo gera câncer? Ou o meu hipertireoidismo gera câncer? Ele, por si, não geraria, né? A gente sabe que são, eu até separo em, em campos diferentes, então a gente diz assim, são doenças que alteram a função da tireoide, o hipo e o hipertireoidismo, e doenças de lesão à tireoide, que é o câncer, né? O câncer de tireoide, uma pessoa, ela pode ter hipotireoidismo e câncer, ela pode ter hipertireoidismo e câncer. É... Então, são doenças separadas, assim. Então, a gente precisa cuidar do hipo e do hipertireoidismo, porque realmente pode ir óbito por outro motivo que não o câncer, tá? Mas o câncer é tão importante quanto, né? Mas a gente tem cuidados diferentes.
0: Você falou, doutor, que câncer é uma doença de lesão né, da tireoide. É possível é, lesionar a tireoide de alguma outra forma, seja por é, um trauma, um acidente, qualquer outra situação assim, ou o local em que ela está acaba sendo um pouco mais protegido?
1: Sim, ela tem uma certa proteção, mas é um local que... É, tem seu risco de infecções, como eu tinha comentado antes, e traumas locais, sim. É que o problema, como é um, um órgão, um, um local, assim, muito importante, né? O pescoço passa a, a artéria, a or, passa a carótida, né? A jugular, então, a traqueia. Às vezes, quando existe um, um, um trauma, é, ele acaba lesionando as coisas mais... É, Importantes assim a curto prazo e a pessoa nem vai ter dado bola para a tireoide, né? Mas a gente sabe que às vezes traumas não tão intensos que não machuquem, né? A jugular, a carótida, mas que machuquem a tireoide podem gerar realmente uma lesão, pode gerar um problema. Algumas pessoas também fazem, por exemplo, radioterapia para câncer de cabeça e pescoço, né? Então a pessoa teve um câncer de língua, um câncer de garganta e daí fez radioterapia ela pode evoluir para hipotiroidismo por causa disso, meio que ela queimou, né, a gente coloca entre aspas assim, queimar, porque não tem a sensação de queimar, mas a radioterapia pode isso, fazer isso de a tireoide não trabalhar adequadamente. Até radioterapia para câncer de mama mais antigas, né, que eram mais expostas, assim, às áreas, também poderiam gerar. Então, vários traumas, não só, a gente não pensa só em trauma mecânico, né, não só um acidente, mas é, traumas químicos, traumas de, é, radio, de radioterapia, isso tudo pode, pode afetar a tireoide, sim, pode lesionar a tireoide.
0: Sobre outros problemas e outras situações que podem é, impactar também na tireoide, doutor Davi Machado, é, álcool, cigarro, drogas, outras substâncias, também podem afetar a tireoide?
1: Sim, eles servem como fatores de estresse, né? como eu tinha comentado antes, então... É, a tireoide, a, essa, o descompensar dela, o início da, do problema de tireoide é muito relacionado a fatores de estresse. E isso inclui o uso de, de drogas, drogas lícitas e ilícitas, né? Porque são mecanismos de estresse, né? O tabagismo, o alcoolismo de drogas acaba sendo é, agravante. Eles não têm um, um, um agravante direto, então é diferente, por exemplo, assim, ó o, o câncer de, de, de boca, câncer de, de garganta, ele está estritamente ligado né, a, a, a parte do, do cigarro, do álcool, a, a parte da tireoide é um pouco mais indireto, mas realmente sofre com esses, esses vícios, com certeza.
0: Ainda estamos, né, doutor, vivendo a questão da pandemia da Covid-19, muitas pessoas que nos, um, nos ouvem é, já tiveram a Covid-19, ou conhecem alguém que também é, passou pela doença, é, existe algum estudo, alguma situação é, já esclarecida de impactos do, do coronavírus é, futuramente na tireoide?
1: Alguns estudos dizem sim que como ele gera um processo inflamatório muito intenso, ele pode é, afetar principalmente essas doenças autoimunes ele pode gerar, pode descompensar, sim, né? Como eu comentei, sim. é um fator de estresse, mas é uma inflamação muito intensa. Então, a gente nunca recomenda a dosagem do hormônio da tireoide enquanto o paciente está internado. Então, naquele paciente que está com, internado lá por COVID e que comenta, ah, estou mais cansado, né? Às vezes, então, não está entupado, enfim, ele, ele está conversando, estou, estou me sentindo mais cansado. Não se recomenda dosar o hormônio da tireoide neste momento, porque ele pode falsa, vir falsamente alterado, né? Então, a gente sempre espera, aí pelo menos, umas três, quatro semanas do, dessa melhora do quadro agudo, né? Mas, com certeza, o COVID ele pode, pode afetar, pelo menos a, a médio prazo, aí, a função da tireoide, sim.
0: Para aquelas pessoas que não costumam fazer é, os seus exames, o seu check-up anual... É, ah, os problemas, o hipo e o hiperchiroidismo, pelo menos no seu início, eles podem ser é, silenciosos e com isso acabarem agravando um quadro que a pessoa não tem nenhum sintoma?
1: Sim, a maior parte das pessoas são assintomáticas, né? não tem sintomas. Então, por isso que a gente não tem que ficar esperando é, surgirem os sintomas. A gente recomenda, as mulheres têm a recomendação de avaliação, pelo menos anual, da função da tireoide, já que é uma doença mais comum em mulheres, né? Então, todas as mulheres deveriam avaliar, pelo menos o TSH, que é um dos exames aí da, da tireoide, e para não esperar ter sintoma, né? E a gente sabe que outras... Como eu comentei antes, né, são sintomas inespecíficos. Então, é, cansaço, queda de cabelo, podem acontecer pelo estresse do dia a dia, podem acontecer por deficiências de vitaminas, mas é importante a gente ter essa avaliação para ter o correto, a correta conduta. Né? A gente não deve ficar comprando... Eu vejo muita gente... Ah, eu comprei um complexo vitamínico ali para ver se me ajudava na queda de cabelo, no meu cansaço mas não melhorou, e daí demorou meses para procurar ajuda. Às vezes, se tivesse procurado uma ajuda especialista antes, não teria sofrido tanto, né? Então, eu acho que a prevenção é o melhor remédio, né?
0: Última pergunta, doutor Davi, é sobre justamente remédios, né? A automedicação, em, pelo menos em outras doenças, é algo muito comum, infelizmente, no Brasil, é, principalmente, é, qual é o problema, se é que é frequente no seu consultório, na sua experiência na endocrinologia, é, o perigo da automedicação, pra, por exemplo, é, meu pai tem e eu vou tomar o mesmo remédio porque estou com sintomas parecidos, é algo que acontece no, no consultório, na, na sua experiência?
1: Em relação à parte da tireoide, a gente vê muita gente querendo usar os remédios, da, o hormônio tireoidiano achando que vai perder peso. né? Então, às vezes usa manipulado com outras coisas ou realmente pega do seu familiar que estava usando, mas é entra aquilo que eu já tinha comentado, que não é uma perda de peso benéfica, é né? uma perda de peso de músculo, então aquela pessoa que está querendo ficar esbelta, querer, querendo perder peso, mas focando na balança vai ver que vai ficar toda flácida não, não, não tem sentido então a gente precisa utilizar o remédio apenas quando bem indicado né? então o remédio de tireoide ele tem várias marcas, tem várias dosagens, então eu vejo, exceto essa questão aí que eu falei do emagrecimento, não vejo muitas pessoas utilizarem por conta, por essa dificuldade das doses, porque a pessoa nunca sabe qual dose utilizar, porque é, as pessoas que utilizam sabem que frequentemente precisam ver no exame de sangue, acompanhar e ajeitar isso, a gente tem dose de 25, 50, 75, 88, 100, e vai, é bastante dose, então... É, isso diminui um pouco a automedicação. Só que, a, por este processo de emagrecimento, aí ainda tem, infelizmente, tem gente que ainda cai nessa história, mas que é, é um problema, né? Falando um pouquinho sobre a medicação em si, ela, o, o remédio do, do hipotiroidismo, que é a levotiroxina, ela tem todo um cuidado especial que precisa ser utilizada em jejum. Então, a gente espera, tem que esperar no mínimo 30 minutos a uma hora para comer ou tomar outro remédio. Então, tem esse cuidado especial aí. Já o, a, a medicação para o hipertireoidismo, o cuidado que a gente dá é que a, a gente não costuma usar, como eu já tinha comentado, por muito tempo. Então, a gente tem como tratamento para o hipotireoidismo, só leva tiroxina, não tem mais nenhum, ou nenhuma outra opção. E já no hipertireoidismo, a gente tem, além do, dos remédios, também tem o iodo, e o iodo radioativo, que é um tipo de tratamento, e a cirurgia também. Então, tem é, essas opções de tratamento porque, como eu havia comentado previamente, é uma doença aguda. Já no hipotiroidismo é uma doença crônica que a gente vai ficar acompanhando, é, avaliando os exames, mas a pessoa usa a levotiroxina, usa esse comprimido e a gente vai ajeitando a dose conforme
0: precisa. Doutor Davi Machado, para quem ficou com dúvidas, como é que encontra você nas redes sociais? Sei que é, também é bastante presente, com bastante informação importante, não só sobre tireoide, mas sobre endocrinologia, e também quais são os seus locais de atendimento, por favor. Certo. Então, o
1: pessoal pode me seguir, eu, eu, no meu Instagram é né? doutor Davi Endocno. então, qualquer dúvida, podem mandar mensagem ali. E eu atendo tanto em Criciúma quanto em Turva, que em Criciúma atendo na frente... É, antigamente era o, o City Club, né? hoje em dia mudou um pouquinho, mas é o Espaço evitar. então a gente está ali esperando o pessoal aqui de Criciúma, e em Turva até na clínica do Dr. Salvaro também. Mas em qualquer lugar a gente vai, vai tentar conversar bastante e deixar... A, 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 minha, a minha meta é tranquilizar todo mundo e que todo mundo tenha uma vida é, boa, com calma, hum. com bastante saúde.
0: Doutor Davi Machado, agradeço mais uma vez a sua atenção. Estamos hoje, dia 18 de outubro, dia do médico, então também quero aproveitar aqui é, publicamente em seu nome e parabenizá-lo e todos os seus colegas também de profissão. Muito obrigado, uma excelente semana e bom trabalho a você e toda a sua equipe. Muito obrigado, grande abraço. Se você tem casos de problemas de tireoide na família, é mulher ou tem mais de 35 anos, não deixe de fazer seus exames regularmente. Para quem já tem hipo ou hipertireoidismo, não abandone o tratamento. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro das informações sobre saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.